0: Извиняюсь за технический глич.
1: Попытка номер два.
0: Да, так, так, могу лучше слышно?
1: Да, так лучше.
0: Отлично. Добрый вечер. Эм,
1: добрый вечер.
0: Да, да, добрый вечер. У нас так сразу сходу присоединилось около шести человек. Надеюсь, что мы сможем их вернуть всех.
1: Да, э, слушай, мы сегодня как-то без анонса.
0: — Еще Stories. раз повтори.
1: — Я говорю, что мы сегодня без анонса в Stories. — А, ну это да. — На, это... на шар выходим в Слушай, за- за-
0: за- зато у нас это формат чистейшего лайва, так как это должно быть. — и без... На мой взгляд, это и, и должно оставаться, знаешь, в таком формате, что мы как будто бы с тобой сошлись и вместе с аудиторией собрались на кухне, пообщались на тему того, что может происходить на рынок и дальше поделились своими мнением и новостями.
1: Ну, Но я к тому, что а, может да, быть, общем реально кто-то кто... ждет, и поэтому для них вот это, это оповещение «Так, все, я освобождаю все дела, именно в 6 часов я буду в
0: эфире смотреть». здорово, нас уже смотрит 13 человек, классно. Для тех, кто присоединился первый раз или вообще не понимает, что здесь происходит, здесь я ведущий блога вместе с Александром, бывшим стоп-брокером, и как он сам себя называет, инвестором без имени. Мы освещаем новости, которые произошли за неделю, которые нам интересны и ну, в какой-то степени о них говорим, даем свои комментарии, ну и на свободной манере общаемся, и также вы можете задавать свои вопросы. данные. Эфиры в видеоформате выходят в нашей закрытой группе, а в формате подкастов можно найти во на всех наших популярнейших площадках, это будь то Apple, Google, CastBox, Музыка и так далее. Еще один важный дисклеймер, как обычно – То есть мы все, что обсуждаем здесь, это в какой-то степени ради развлечения. Вы не можете применять это на себя и использовать это как совет к покупке или продаже той или иной бумаги. Поэтому все, что мы здесь говорим, не воспринимайте настолько сильно всерьез.
1: Полностью поддерживаю все твои слова, поэтому можно начать.
0: Да, давай, наверное, ты тогда выбирай вообще любую из тех, что мы сегодня с тобой Ну, запланировали.
1: Не так много, что мы запланировали. Это, наверное, первый эфир, который такой прям немножко спонтанный. Может быть, какие-то темы будут помимо эфира добавляться, потому что мы даже не договорились об этом.
0: Да, даже не согласовали конкретно, какая будет новость. Но давай тогда, может быть, я начну
1: тесту, наверное, можно начать, потому что вот это точно было между нами согласовано, мы ее не обсуждали, и сейчас было бы интересно это проговорить и объяснить. Слушай, здорово, что у нас
0: оказалось оказалось с тобой э, новости совпали, которые бы сразу бы в первую очередь пустили и в первую очередь поговорили бы о них. Да. Чем примечательны, значит, новости, которые дальше будем с Александром обсуждать, это то, что Майк Юри персонаж, по которому, собственно, был снят фильм «Игра на понижение». Кстати, если кто не смотрел, очень советую. Классный. Ну, и... один из персонажей
1: — это тот чувак такой, который такой батан, странный, и слушал рок, играл на барабанах. То есть, ну, так, честно для уточнения. Их, потому что было достаточно
0: главных героев. Ну, он там самый главный, главный инвестор был. Почти. В этом... Один инвестор. Управляющий портфелем. Собственно, по фильму он предсказал кризис 2008 года и на этом очень хорошо заработал. Э, сколько там? 200? 200 миллионов, да? Долларов он заработал. сейчас тысяч...
1: понятия, не знаю. В 2008
0: не знаю, году. Нет, не, 200 миллионов, я дальше, дальше уже тут, вижу, да,
1: тут даже не в денежном эквиваленте можно говорить, а лучше в процентном, потому что он заработал 400%, что очень-очень много.
0: Угу. И причем, И... учитывая 100%, с компанией «Революта» у меня там ставка была всего лишь э, пару сотен долларов и четыреста 400% при участии э, ну, десятков миллионов долларов. Так что да, все-таки и это и и ставка все гораздо, позиции,
1: гораздо и больше. И учитывая все позиции в портфеле, а не единичная акция, которая у тебя однострельного. Ну,
0: собственно... Собственно, почему мы о нем заговорили? Не просто так, потому что этот персонаж реален, по, по кому был снят э, фильм, зовут его Майкл Бьюри. И э, э, весь финансовый мир, собственно, следит, что этот Майкл Бьюри делает. Он, конечно, достаточно часто предсказывает, что будет какой-то Армагеддон, и э, скоро все покатится в тартарары. Но в последнее время ему как-то не очень везет. И он вроде как и предсказывает, но, собственно, не так точно. В 2008 удалось ему это предсказать точно. Но, что интересно, он сделал снова новый ход. И он выставил, ну, сыграл снова на понижении Теслы.
1: Слушай, я бы начал, наверное, с самого начала, что мы весной уже обсуждали эту тему что он купил put-опционы, то есть на ну, этот э, получается ставка на понижение цены Тесла. Э, и было очень интересно, оставил ли он эти позиции на сегодняшний день или не оставил. И вот буквально там на днях его фонд э, предоставил все эти документы за отчеты за квартал. И эта позиция там была. И он, оказывается, ее еще увеличил. То есть э, он продолжает следовать своей стратегии, он продолжает э, следовать, получается, своей идеи и что когда-то все-таки Tesla придет к своей какой-то справедливой стоимости, которая, на его взгляд, намного ниже. Э, и вот в этом... Был, э, э, вот это тогда мы, я помню, обсуждали, что оставит ли он... На какой срок он оставит вот эти все пут опционы продал он их или не продал, сколько заработал, сколько потерял, и вот э, сейчас эти, в принципе цифры раскрыты, сумма увеличена, и мы потом еще да, продолжим, что не только Tesla он зашортил. Ну, как не зашортил, а... Слушай, Финлана меня понимает.
0: очень интересно, каково ему вообще общаться с инвесторами, потому что честно говоря, когда открываешь окей, в PUT-опционах, в опционах же тоже есть такое, что ты платишь за открытый опцион это интерес то, что ты как бы за саму эту сделку. Алло, ты меня слышишь? Слышу, да. Значит, конечно, сегодня у с интернетом не очень все
1: хорошо. Ну, скорее Но. всего, может быть. Uh, нет, слушай, там такой ежемеся... ежемесячной платы нету. То есть ты покупаешь, ты платишь премию за опцион. То есть äh, это премия в идеальном рынке. Допустим, если сейчас цена стоит 100, долларов мы возьмем игру на понижение он допустим покупает опцион с ценой 90 то, то есть он имеет право купить продать за 90 то это премия должна стоить 10 долларов то есть этот опцион должен стоить один опцион стоит на 10 долларов и но поскольку там еще входят очень много факторов такие как время риски и прогнозы, то эта цена, понятное дело, варьируется. То есть идеальная она не может быть есть. И поэтому я, честно говоря, не знаю, сколько он за эти опционы заплатил. Но да? брокера,
0: брокер не, не, не берет
1: проценты. Ну там да, только по, за хранение этих опционов. То есть, но ну, это не, до, не такая большая сумма, как он, допустим, Потому заплатил, что за марджин есть... сделки,
0: за маржин сделки, по-моему, открытые там это, при ну, продаже... Они их прям каждый день капают. Э, да, это
1: это вот, это вот было как по фильму, э, свопы и фьючерсы, да. Они, у них переоценка идет каждый день, и они, если теряют, ну как если цена идет не в их сторону, то они теряют деньги, то есть они должны будут за эту разницу заплатить. И поэтому вот в фильме он там платил <свят> бешеные комиссии за вот, хранение своих свопов, Сейчас за опционы такой, в принципе, комиссии нет, он только за хранение платят. Ну,
0: видимо, просто. поэтому он перешел полностью на опционы. В общем, тогда ну, его как кошмарили инвесторы.
1: Кстати,
0: да. а, но сегодня, сегодня тоже все равно, знаешь, когда Tesla идет наверх, то этот, получается, пут опцион играет против него. И ну, я, я думаю, да. инвесторы точно так же его прессуют, что какого, какого фига что ты делаешь. Uh, интересно, удастся ли ему снова сделать революцию, потому что ну, действительно кризис, uh, как и я писал, что он действительно не, где-то не за горами.
1: Слушай, ну видишь, uh, тут еще такая тема, что в uh, 2000, допустим, вот когда это было 2002 2008 год, когда он первый раз uh, играл uh, на такое крупное uh, крушение рынка, то инвесторы были к этому не готовы. Сейчас они уже знают историю и уже осознанно несут ему деньги под управление, зная, что он может сделать какие-то экстраординарные движения и какие-то покупки, но они ему доверяют, и если он принесет им денег, то они будут доверять еще больше. Еще
0: важно тоже уточнить, что не только против Тесла он поставил, еще и против фонда Кати Ууд. И опять-таки, если кто не знает, то а Кати да, это управляющий фондом Arc. ее же своим же фондом Arc Innovation. Но, ну, честно говоря, на мой взгляд, этой девушке просто повезло, что она очень как бы агрессивна, у нее была агрессивная стратегия инвестирования, и она угадала, Ну всегда будет происходить, что кто-то из э, чьей-то ставки э, в какой-то период времени они выиграют и принесут много денег, и так произошло Кати вот. Ну, собственно, из-за своей агрессивной стратегии, из-за того, что ей повезло, она угадала некий тренд по каким-то позициям, она стала очень популярной. Её постоянно сейчас все новостные СМИ на нее ссылаются, и они говорят. Ну, вот, собственно, э-м, ее фон стал очень популярным. Э-э- она известна своими агрессивными э- ходами и ставками. Ну и, собственно... Майкл Юрий посмотрел на это все, говорит, нет, арк-инвестор тоже должен пойти как-то кадну хватит ему.
1: Слушай, я даже не поленился, открыл, открыл ее фонд и посмотрел, что входит в этот фонд, и главный там топ-10 позиций, и раз таки туда и входят все Tesla, Roku, Coinbase, Zoom, Square, Twilio, Spotify, все вот эти, вот. Volantir тоже в ту же корзину Короче, все вот эти вот байповые вещи, которые... Они хорошие, Они хорошие в, в кризисное время, вот этот, в пандемию. Но как они покажут себя, эти позиции через год, через два и в будущем, когда вот наша ситуация, она же когда-то должна разъясниться, вот этого никто не знает. и поэтому. Мне, мне раз... понравилось,
0: как ты описал нашу ситуацию, имею в виду готовящийся к кризису.
1: Ну, кризис, всю эту пандемию и так далее, то есть и как они будут в данной ситуации с высокими интересовыми ставками жить, потому что у них, блин, даже хотел плохим словом сказать, очень много кредитов и очень много обязательств, и я не знаю, как они будут их оперировать, но посмотрим, посмотрим, время всегда покажет, то есть мы тоже не можем прогнозировать, но у меня такое чувство, что они повалятся очень сильно.
0: Этот э, наш э, любимый телеканал, э, точнее телеграм-канал, э, Invest Future э, э, уточнял о том, что собственно, э, ставка у этого Майкла Бьюри и э, на Tesla и на Ark Invest э, от его всего портфеля не такая большая, там всего лишь полтора процента.
1: Оу, нет, это прям вот сейчас вот не туда попал. Сейчас я тебе скажу. У меня открыта эта статья. И это в Tesla put у него 35% от портфеля. Это очень много. А вот в арке, да, в арке мало, там всего полтора. А,
0: да, да, да. Слушай. Я промазал. Извиняюсь, это это
1: камень мой огород. То есть, нет, там, да, он, да, то есть, новый. Новый-новый отчет показал, что вот у него в Tesla 35% напутов, э, Во что он еще не верит? Э, не верит еще он в WorkInnovation, но зато верит в Facebook, в Google, э, в Kraft Hinds, Walmart. Кстати, Walmart, Walmart очень хорошая компания. Казалось бы,
0: кстати, казалось бы, технологический сектор уже перекуплен. Но и, Facebook и наоборот... Google
1: это немножко... Блин, на самом деле, вот этот фанк-сектор непонятно какой он. Он может расти и в кризисное время, он может расти и не в кризисное время. То есть он может всегда расти, на самом деле. То есть прибыль, реклама, Search, Google, эти всякие облачные технологии, они повседневно используются и эти доходы не могут быть урезаны, там если все через какое-то время станет нормально и все вернутся в офис. То есть все будет все то же самое. Те же самые мощности их серверов они будут покупаться и за них платиться.
0: Слушай, я почти дочитал книгу Иак И mm. там очень классный там, фрагмент по поводу его неудач. Молодец, что он э, сделал такой. Этот, как по мне, это вообще самая, самая важная часть всей этой книги и было интересно посчитать по поводу того, какие у него были фокапы. И э, Сделаю немножко спойлер, поскольку мы как раз про Майкла Бьюри утверждаем, который любит делать ставки на понижение, то э, в 2020 году Рок э, и Акро Сара решил, что ну, как бы самое время, поскольку все падает, поиграть тоже э, на понижение, и он поставил против Теслу и Аппл. И, это, да, это, он оказался в, и он оказался в такой ситуации, что он потерял 80 тысяч долларов на Тесла. И ну, поменьше, сейчас я точно не скажу, потому что только 20 тысяч долларов на Apple. И он говорит, это было просто какая-то агония, потому что э, логика вся сходилась. Ему казалось, что ну, вроде как-то супер очевидно это. Э, и он еще потом в какие-то моменты добирал эти типа, опционы, потому что он верил, что все, ну вот я сейчас, я точно могу по-моему,
1: по-моему, он не на опционах, он, по-моему, играл вот именно конкретно на шорте. То есть он их реально продавал в короткую. А короткие продажи, как мы знаем, они очень рискованные, потому что пределы убытка его просто нет то есть акции да, на Тесла,
0: да да ты прав ты прав на Apple он опционы покупал на Tesla коротко.
1: и кстати вот ты задел про вот книгу да и ты я так понял хочешь ее разыграть среди приватной группы то есть ты меня решил немножко кинуть на прочтение
0: Uh, да, значит, купил, yeah. купил книгу я о Кроссаре, ее почти полностью прочитал, и Александр говорит, а дай мне, я тоже хочу прочитать, а я подумал, что зачем, во-первых, там подписи о Кроссаре, во-вторых, мы с тобой там подпишемся. И в-третьих, ну, Нет, все-таки приятнее отдать, отдать людям в закрытую группе. Ну давай. Слушай, у меня появилась новая
1: идея, потому что я ее все равно, наверное, себе куплю тогда, ну, раз ты там ее похвалил, надо ее тоже прочитать. И потом просто еще и вторую книгу продадим. Не продадим, а разыграем.
0: Бизнес будем делать на вестере Кроус Перепродавать его книги дороже. Слушай, да, кто нас слушает, еще раз, у нас есть закрытая группа, туда можно присоединиться, и вот у нас в планах, что мы среди э, членов закрытой группы и те, кто еще и поделится, у нас есть еще небольшое условие, э, то мы разыграем э, книгу с тремя нашими подписями, и, и, собственно, действительно очень советую прочтение, потому что она во многих вещах немножко определяется, когда читаешь про человека, у которого там Полтора миллиона евро портфель. И когда он теряет А, и еще что интересно, у него он вообще чуть ликвидацию не схватил всего. всего своего портфеля. Вот это было вообще просто топ. Поэтому реально советую к прочтению. Дальше не буду спойлерить. В общем, игра на понижение это очень рискованная игра.
1: Окей, okay, там у нас, слушай, э, там задал Андрей вопрос. Ребята, что с Китаем? Э, Алибаба огорчает. Что, как что раз с Али
0: сказать... Слушай, как, как у и... нас классно будет переход, да?
1: Это как раз-таки наша вторая тема была договоренная. И... Про
0: Алиба, и... блин, это, это просто какая-то жесть. Но, а... но на самом деле,
1: да, реально, что ни день, то выходит какая-то плохая новость. То есть уже на протяжении всей этой недели, понедельник какая-то фигня, во вторник какая-то фигня, среду какая-то фигня, сегодня какая-то фигня. И в итоге, по-моему, блин, минус 12% только за вот эти четыре дня первых. Но это очень сильно.
0: До такого технологичного, технологического гиганта согласен. И самое идиотское, что по всем показателям, фундаменталам, показателям аналитиков, и, очень и сами, она нереально дешевая. Ну, как бы, ну, Инвесторская площадка – это площадка логики, там, правил каких-то, понимания того, как двигается рынок и компания, и некая взаимосвязь, да, сколько зарабатывает компания, сколько она стоит и сколько стоит ее акция. Вот, в нынешнее время на рынках создалось очень много иррациональных вещей. И, к сожалению, ЛибоБА – это один из немногих примеров, когда компания недооценена, ну, из-за... Их просто... Их, ну, я
1: могу там перечислить там, и Baidu, и там какая-нибудь еще Это Tensei Music. Все офигенские компании, но они просто сейчас летят. Вот у Tensei Music вышла, или как называлось, офигенский отчет. Даже при таких условиях они смогли нарастить свою прибыль в разы очень сильно, но все равно... 3%, потому что очень много фондов кто скидывает. Они просто, ну, их рисковая модель не выдерживает э, таких новостей политических, негативных. И просто по их регламенту они вынуждены продавать эти акции, э, дабы не утопить своих инвесторов еще ниже. Но я, блин, я прям надеюсь, что очень скоро это все закончится.
0: Слушай, я когда смотрел на свой портфель, у меня уже тоже минус 20% теперь либо баба и по Coinbase. Я решил, что... Ну, Coinbase, окей, okay, там... Это не сюда. Coinbase штраф. Вообще это лучше не трогать здесь это, здесь. это не сюда, да. Но, но эмоции у меня одинаковые. Потому что у меня одна и вторая, блин, минус 20%. На любого смотрю и думаю, да, фиг с ним. Ну, как бы у меня позиция внушительная. И, собственно, если применить такую стратегию, как Применяют другие инвесторы, да, которые снимостные, которые ну, постоянно каждый месяц докладывают только деньги. Я думаю, что любая это компания, которую так можно попробовать делать. И я сейчас э-м, думаю о доборе, думаю, сделать это через фирму. Пока еще не уверен, как раз хочу посмотреть, пускай еще кошмары дальше с этими политическими рисками. И буду, наверное, просто потихоньку э, докупать, усредняя цена. Э, слушай, это у меня слушай, такая надо... же, на самом
1: деле, что надо.
0: Ладно, договори, какая у тебя идея, значит, там будет.
1: Э, нет, я просто хотел так же поддержать. То есть у меня у меня позиция намного больше в Китае, у меня ETF достаточно на большую, ну, не на большую сумму, на приемлемую сумму от портфеля. И также Alibaba у меня куплен. Продавать я тоже не собираюсь. И с надеждой ж, также добирать, 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 чтобы усреднить цену. Потому что вот, реально, как только это все закончится, это потенциально ракета. Потому что она должна когда-то прийти к своей фундаментальной нормальной стоимости после того, как закончатся эти политические риски. Если 15. только, если только <crear> <Gülme> Китай
0: США <и> <cooldown> вообще не объявят прямую войну <suisse2> делать делистинг ну, э, на всех биржах там, и так далее.
1: Это, это тоже может сделать, но тут видишь, что же не США их тоже кошмарит, но не с такой не с такой силы, как их кошмарит самый свой родной рынок, то есть не, не, э, сам не регулятор Китая, то есть страх делишний. Давай,
0: давай давай поясним, то что кошмарит, потому что мы с тобой говорим, что вот всю неделю новости выходят, это а конкретно что? Ну, собственно.
1: Сейчас вот ну, со стороны Китая вышло, что э, промышленное производство немножко уменьшил свой рост. Это если вот брать и глобальную макростатистику, и, и розничные продажи тоже. Нет, там там больше росли.
0: регуляторные же риски.
1: Потом. Регуляторные риски, да. То есть э, было сделаны новые регламенты, что они что они там не могут делать? То есть, э, у них должна быть какая-то своя по своим критериям конкуренция, и они не могут использовать э, данные своих пользователей, личные данные пользователей. То есть э, там для предоставления их, э, им таргетированной рекламы, и все так далее, на чем все вот наши американские друзья, Facebook, Google и так далее зарабатывают огромные деньги. То есть этим китайским yeah. компаниям yeah. вообще просто yeah. ничего нельзя делать.
0: Ну и плюс, собственно, еще и регулятор помимо того, что ты упомянул все вот эти части, так еще они говорят, что готовьтесь, еще и дальше будет.
1: Да, это даже, все будет Даже конкретно
0: говорят, что дальше у нас еще там целый ряд всяких вещей. Я думаю, именно поэтому инвесторы просто сдаются и говорят о нет, ну, там еще и регулятор говорит о том, что и дальше будет это все происходить. Ну, собственно, лучше я тогда что-то
1: выйду. Это в принципе, да. То есть по идее Позиционируют это регуляторы, что вот они защищают своих пользователей, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но, на мой взгляд, это просто красивые слова, чтобы заполучить желаемый желаемый результат, контролировать компании и участвовать в их развитии. То есть, да, то есть, красивые слова, вот мы вас защищаем, мы хотим, чтобы те, которые получают сверхприбыль, они ей делились, чтобы всех все было у всех одинаково, ну коммунизм обычный, но Ну, просто распределение власти пускать корни в компании. Да, следить и пускать корни, и они прям напрямую пускают корни в компанию, потому что в апреле государственные компании купили по одному проценту у Байден, это те ребята, которые владеют ТикТоком. И Weimeln или как они там называются эта компания, которая крупнейшим микроблогом э, владеет э, в Китае, то есть они получили по 1%, что позволяет им засунуть своего человека в правление. То есть, ну, это прям вот непосредственно государство теперь будет принимать реши- решение, как уже не будет большинства, да, то есть, ну, это вообще абсурд
0: голосов на этом. Ну, есть...
1: слушай, смотри, вами... Поним... я очень большой человек. С большими связями в правительстве Говорю тебе, что ты завтра
0: можешь сделать так. Какое
1: большинство голосов? Ты что?
0: Ну, с другой стороны, что-то да, они должны противопоставить. Я не буду не прям так, так слушаться их. Но согласен с тобой, что это очень такой неприятный момент для, для компании, для управления и для последующего развития. Но именно поэтому инвесторы выходят. Собственно, нету какого-то однозначного ответа у меня даже, уже, а что делать в этой ситуации. У меня тоже теперь уже есть вполне серьезное опасение, что почему не ликвидировать эту позицию и, и не признать, что ну, не получилось.
1: У меня тоже такие мысли были, потому что реально мы страдаем с ноября. Ладно, этот убыток покрывает предыдущие предыдущие, прибыли, которую я получил от Alibaba еще в том году и в позапрошлом году, то есть там у меня прибыль достаточно большая по этой компании, и сейчас вот то, что я там, по-моему, 500 или 600 евро на ней потерял, это спокойно те предыдущие прибыли меня покрывают, но все равно, да, уже как-то вот реально с ноября идет постоянная докупка. Все говорит, что компания офигенская, они зарабатывают, всегда превышают ожидания аналитиков, зарабатывают прибыль, все отлично, но вот акции лесенкой
0: идут. Слушай, по поводу поводу регулятора, пока еще не проверена информация, у меня все не доходят руки, мне кидали несколько статей и сайтов, я пока еще не смог удостовериться в их надежности, но писают, что у нас в Европейском Союзе, то есть еще раз, это сейчас информация не на сто проверена, но э, говорят о том, что все сообщения, которые будут передаваться через э, э, мессенджеры и по почте, что все они будут отслеживаться через э, э, хостинг провайдеров и будут отлавливать тех, которые присылают не те сообщения.
1: Ты имеешь в виду все телеграммы, все ватсапы? Абсолютно люди?
0: все. В Европейском Союзе э, хотят сделать регуляцию, при которой даже шифрова, шифрование не будет спасать, потому что регулятор наш, европейский, хочет, чтобы те хабы или э, центры, которые принимают все, э, ну, то есть весь трафик, чтобы они поставили туда специальной мощности разработали э, системы, при которых все, что проходит через них, может дешифроваться. То есть, соответственно, mm-hmm. все телеграммы, все участники должны будут предоставить ключи этим центрам для того, чтобы они могли расшифровать. И, э, э, и собственно, они смогут отслеживать то, что пересылается через э, их сервера. Слушай,
1: я и, не слышал об этом.
0: И это прям ситуация. Действительно, вот говорим про Китай, а у нас даже здесь такая дичь может твориться в Европейском Союзе. Еще раз, информация не проверена. Я получал несколько рекомендаций от э, айтишников о том, что, пожалуйста, смотри, разбери. Еще не успел. Я то, что прочитал, посмотрел, я не убедился в релевантности сайта, потому что не было ссылки конкретно на европейские на э, директивы. Uh-huh. А, но там нужно время, чтобы покопаться. Это я сделаю и посмотрю, но если это так, то это прям дичь. Прям надо сразу птицу подписывать, Ну и хотя этого бы
1: оповести нас об этом. Ну или
0: меня. Безусловно, есть также и куча хороших наших подписчиков, которые помогают мне в этом деле. Которые тоже за бравую правду. Слушай, смотри, мы с тобой уже 30 минут в эфире. Давай, наверное, еще одну новость возьмем по поводу Робин Гуда. Гуда. Шорт? А кто-то ставил шорт?
1: Шорт-стори.
0: А, а, извиняюсь. Ты видишь, такими терминами не пугай.
1: Блин, я новость,
0: новость вообще интересная тем, что на фоне моих игр с Робин э, Гудом мне, во-первых, удалось заработать после того, как они вышли на, на IPO и взлетели благодаря Arc и INVEST но это, опять-таки, была полная случайность но у них еще вышел квартальный отчет который полностью разочаровывает вообще многих кто сидит э, в Робин Гуде и в том числе и меня Потому что, когда ты смотришь отчет, то есть выручка хорошо, она удваивается там, но дело в том, что 62% суммы, которую зарабатывает Urban Good, он получает с комиссией по торговле токеном точкой. Короче,
1: да, это... на, на дерьме зарабатывает немножко. Я тоже посмотрел этот отчет, у них реально до да, 80% выручки приносит торговля криптовалютой. И если взять предыдущие кварталы, то есть процент акций был достаточно большой, предыдущий квартал, он просто минимальный, то есть там настолько мало торговали через их платформы именно акциями, что что это прям печально, да. Да, То есть они Они становятся фактически платформой для торговли криптовалютой, и там, ну окей, опционы остались на, на том же уровне, но это, да, то есть, как только сойдет опять хайп с криптовалюты, то, скорее всего, их Знаешь, ну, что,
0: думаю, доходы что, есть, что хайп не сойдет, криптовалюта это уже что-то, что, в общем-то, доказала свою жизнеспособность просто хотя бы существовать. 20 год. В моменте.
1: А ну вспомнил 2017 год, и потом три года просто такого застоя полнейшего. То есть там ну, особо ничего не происходило. Сделать Слушай, есть... ну, не происходило,
0: ну не происходило, но и, тем не менее не адски падало так. Если посмотреть на флат уровень биткоина, где то там находился очень долгое время. Ну,
1: В да. всяком случае, он не
0: падал как, как наша Либоба. Он стоял на месте более-менее.
1: Не, он же там до 3000 опускался. То есть 3,8, 3,8. в этом
0: и я про этот диапазон и говорил, что он там долгое время был в этих
1: 3,8. Ну, видишь, 3,8 это, – это, это много. Если мы сравним, конечно, да, когда он сейчас стоит 40 тысяч, это там маленький диапазон. А на тот момент это был большой диапазон. Там процентов. Но тут, видишь, еще с Робин Гудом... Я не знаю, ты знаешь эту новость или нет, я потому что тоже буквально перед эфиром э, прочитал, что э, очень большая доля также от прибыли у них идет от продажи этих э, потока заявок. Э, но это это тоже,
0: нормальная тема.
1: Да, но видишь, эти, этим заинтересовался сектор комиссия по ценным бумагам. Всех не может
0: это закрыть, это уже... ну, Это вентилируется тема уже там сотни лет. И госорганы.
1: И так я понимаю, они хотят со стороны правительства демократов, хотят запретить вот эти вот продажи потока заявок. И 16 августа уже было заседание, где они перенесли это обсуждение на более долгий срок, дабы разобраться вопросом более детально этот риск есть, и также есть риск, что они вообще останутся без такой львиной доли дохода. своей Согласен. компании.
0: Да, в общем, ну и по этой причине аналитики не советовали покупку Робин и говорили о том, что там, именно по этой самой причине, по которой ты сейчас сказал, что у них нет основного заработка на комиссиях, и они зарабатывают на том, что они просто генерируют очень много заявок, и их отдают, продают и так далее. И на этом зарабатывают. Но Гуд правильно защищается и говорит, что, ну, ребята, как бы смотрите. Дело в том, что если вы это запретите, то вы заберете то самое, как бы, ноу-хау, которое сейчас творится, что почему очень много розничных инвесторов и дали возможность торговать обычным людям, даже тем, у кого нет больших накоплений, и мы опустили барьеры входа. Я думаю, что правительство побоится идти против такого движения, потому что ну, слишком уже большая доля фанатов, ну, не только Робин а вообще просто а очень многие пришли это, на рынок.
1: Это одна, может быть, и стратегия правительства, допустим, запретить, потопить одну компанию, чтобы розничные инвесторы не торговали так часто на
0: фондовом Но... рынке,
1: и чтобы... Опять этот рынок стал более профессиональным, и то есть, чтобы акции оценивались профессиональными аналитиками и оценивались примерно правильно. То есть, это, конечно, утопическая а я не согласен. Это утопическая идея. Чисто мне сейчас вбила в голову на, на твоих э, комментариях, но почему бы нет? То есть э, очень много в истории было таких абсурдных решений, чтобы э, там, отдать пешку, чтобы забрать королеву и так далее, как в шахматы. И
0: И да, и нет. Просто, как как мне кажется, реакция со стороны людей будет однозначно. Абсолютно большая, да, да. Пандемии. Но согласен с тобой, что здесь есть некий такой кнут и пряник. Что, что всех это? может выдумать все что угодно это в их власти, это их Я... компетенции мы здесь можем как на и гуще гадать, Но мне и кажется это... кажется, и они что они
1: это прям вот ä, объяснить, это... у них очень хорошее объяснение это все делается ради защиты малых инвесторов этого предложения просто достаточно даже объяснять не надо
0: с другой стороны, подумай, кто сегодня захочет уйти с рынка, но как, по мне, так наоборот, здорово, классно, и надо продавать, и это тот тренд, который загорелся, и нельзя его пуже потопить, он будет только дальше развиваться. Тоже верно. Это все понесется дальше в школы и, наверное, возникнет отдельный урок, финансовая грамотность там. И, так далее. и именно по этой причине и банки ходят, там, рассказывают про финансовую грамотность. Ну и у нас вот такие идеи ученика. на самом
1: деле походить. И
0: даже у нас, и у нас есть желание походить и порассказывать про то, как устроена финансовая система. Кстати, тогда.
1: можно сделать маленькую рекламу, если кто-то вдруг, учитель в какой-то школе, и хочет своему классу рассказать о финансовой грамотности, то мы с удовольствием можем подготовить презентацию. Можете, нас двоих,
0: можете нас двоих сразу получить, мы с удовольствием сходим, расскажем, покажем. И безвозмездно, главное. Ладно? Да. Да, смотри, не знаю, можем, конечно, взять еще одну, но у нас уже мы 40 минут с тобой в эфире. Слушай, нет, мы уже, наверное, 40
1: минут, и можем если что, это просто в сторис закрытой группе немножко прописать и оповестить о ней. Я, правда, а, не, не знаю, какой то да. новость я хотел говорить, поэтому...
0: Да мне тавит химрикус приглянулся прилинулся со своей этой... Э, как экзитом в Азии, когда он может дальше вложить. Ну, а, да, ну ладно, ну, все. Давай, 40... это, да,
1: потом в сторис Может
0: быть, на следующей неделе тоже. Все, спасибо тебе. Спасибо тебе, да. Всем спасибо, что слушали. Все, всем пока.